0: la melancolía y sus ecos musicales. Módulo 2. Tercera parte. La melancolía como inspiración en el
1: romanticismo. Para Milton, el rostro de la melancolía era demasiado brillante para la mirada humana, aunque sea velado por el tinte negro de la razón, que es lo que eh, dicen sus versos. Y esta imagen de la melancolía fue recogida por los románticos, Gerard de Nerval creó con ella una de las metáforas más influyentes, más poderosas relacionadas con la melancolía, que es la imagen del sol negro. Él escribió un poema cuyo título está en español, lo tituló El desdichado, él tomó este título, El desdichado, de la novela Ivanhoe, de Walter Scott, donde aparece un caballero que tiene como divisa de llamarse El desdichado. Y que, de alguna manera, en la novela de Scott quiere decir más bien El desheredado. En estos versos, que ahora los voy a leer, de Gerard de Nerval, del desdichado, también hace referencia al príncipe de Aquitania, que acaso sería... El príncipe negro de Black Prince, Eduardo IV, del siglo XIV, que era un personaje tremendamente violento. Dice así este poema. Yo soy el tenebroso, el viudo, el desconsolado, el príncipe de Aquitania de la torre abolida, mi sola estrella ha muerto, y mi laúd constelado ostenta el sol negro de la melancolía. En la noche de la tumba, tú que me has consolado, devuélveme el Posilipo y el mar de Italia, la flor que tanto gustaba mi corazón desolado y al ramaje donde la vid se une a la rosa. Expresaba una melancolía que posiblemente sentía muy profundamente Jardinerval, era un poeta deprimido, melancólico, trastornado, y que además terminó su vida colgado, se colgó de una farola en París en 1855, cuando hablaba de melancolía, lo decía realmente en serio, pero de alguna manera estas representaciones de la melancolía se desarrollaron como, digamos, una especie de modelo de sufrimiento, modelo de enfermedad. Es una de las peculiaridades de la cultura moderna, sobre todo el desarrollar modelos de sufrimiento, modelos de enfermedad, modelos de locura, sobre todo modelos de sufrimiento. Es un poco como si la sociedad le dijese a la gente no sufras, pero si no tienes más remedio y has de sufrir, sufre de esta manera. No te enfermes, pero si te vas a enfermar este es el modelo, enfermate así. No te vuelvas loco, pero si no hay más remedio y te vuelves loco, este es el modelo. Y la melancolía fue uno de esos modelos, es todavía un modelo. Esos modelos de sufrimiento son más o menos cambiantes, además cambian según las épocas. Lo que hace muy difícil, desde luego, su supuesto tratamiento, porque las expresiones cambian mucho. En todo caso, la melancolía se convirtió en, y es todavía, un importante modelo de sufrimiento. Incluso políticamente, Tocqueville decía en su famosa obra sobre la democracia en América, en Estados Unidos, que escribió a raíz de un viaje que hizo por los Estados Unidos en los años 30 del siglo XIX, que allí predominaba la melancolía, una melancolía propia de los países democráticos, porque la igualdad a la que aspiraban y que parecía que estaba al alcance de la mano, cuando se acercaban a ella se retiraba y no la podían alcanzar. Cuando creían encontrar de nuevo la igualdad al alcance de la mano, esta volvía a retirarse y nunca la alcanzaban y por eso vivían sumidos en la melancolía. Me gustaría ahora pedir que toquen una pieza, es una pequeña pieza, casi una obra, una pequeña obra de orfebrería de Manuel M. Ponce, que escribió en 1910, la tituló Malinconía. Él continúa en esta muy bella pieza. Pues la tradición europea vivió en Europa, vivió en Italia, estudió en Bolonia a partir de 1904, me parece, después fue a Alemania y trae de alguna manera en esta eh, bella pieza esa tradición romántica, melancólica, que es todo un pequeño modelo de sufrimiento. Así como los renacentistas en el siglo de oro español sufrieron los sinsentidos del medioevo, sus herederos románticos percibieron con dolor las nuevas formas del caos, los sinsentidos de la modernidad, como lo sintió Hamlet a su manera. Yo creo que el romanticismo es una crítica de la modernidad capitalista. Es una crítica que contiene un fuerte resentimiento porque se está derrumbando un mundo pero por eso mismo los románticos se vieron atraídos al seno de la melancolía. Con ello enseñaron a varias generaciones, digamos, el arte de sufrir la modernidad. Desarrollaron un modelo de sufrimiento. Hoy todavía nos podemos preguntar ¿cómo sufrimos la modernidad? ¿Cómo sufrimos la democracia? Bueno, hay modelos de sufrimiento y los podemos seguir. Los románticos nos enseñaron el arte digo de sufrir la modernidad y con sus lágrimas ensartaron el collar de los nacionalismos actuales, ya desde el siglo XIX, esto es muy muy claro. Víctor Hugo, por ejemplo, decía la melancolía es la felicidad de estar triste. Y aunque Keats, John Keats, otro romántico, advertía que no, no hay que ir al leteo el famoso río en el Hades, pero reconocía hemos de probar la muerte en vida, pues las mariposas fúnebres, el venenoso acónito o el búho de la tristeza nos acechan, como temas a los que se refiere en su famosa oda a la melancolía que nos prepara para esa extraña enfermedad que mencioné y que explicó Tocqueville, esta enfermedad melancólica ante esa igualdad que nunca llega en los países democráticos. Un hipocrático tal vez diría que es la discracia, o sea, el desequilibrio, la discracia de la democracia. Keats, en esa, voy a leerles unos, unos versos de esta oda a la melancolía, se refería a ella así. Mas si la melancolía desciende de pronto desde los cielos como una nube llorosa, que reanima las flores cabizbajas todas, y oculta en velo de abril la verde colina, sacia tu tristeza en la rosa matutina, o en el arco iris de la ola de sal y arena, o en la riqueza de las redondas peonías, o si muestra tu amiga un enojo muy dulce, Toma su mano suave y deja que delire, y sáciate hondo, muy hondo, en sus ojos sin par. Esta melancolía invocada por Kitsch es realmente un remedio que permite vivir con la belleza que muere, con el dolor venenoso de la alegría. La melancolía es, pues, al mismo tiempo la enfermedad y la medicina es la imagen del bien perdido que nos alivia pero también el sufrimiento de tenerlo ante los ojos sin poder nunca alcanzarlo es uno de los más sofisticados y complejos conglomerados de ideas y emociones que haya creado la cultura occidental y que es fruto de esta lenta y larga acumulación a la que he hecho referencia hasta ahora de ahí su longevidad y su permanente regeneración. Este conglomerado melancólico se liga prácticamente a todos los problemas fundamentales de la sociedad moderna, sean de naturaleza política o sentimental, de raíz ideológica o científica, de dimensión individual o colectiva, de vocación poética o destructiva. El Romanticismo es una forma peculiar en que se desarrolla la crítica al capitalismo. Se ha dicho, lo ha dicho Isaiah Berlin, que el romanticismo puede ser visto como una reacción contra la ilustración, es cierto, que había establecido que toda pregunta genuina puede ser contestada y no por una revelación, desde luego, y que todas las respuestas deben ser compatibles y coherentes entre ellas, de lo contrario dominaría el caos. Y ante esta hegemonía de la razón, de la razón moderna, el romanticismo ha sido definido como primitivo, juvenil, febril, enfermizo, decadente y desde luego melancólico. Que el romanticismo tiende a erosionar la creencia de que las preguntas centrales sobre la naturaleza del mundo y del sentido de la vida pueden ser respondidos. Ya no hay ese optimismo racionalista. Según los románticos, la verdad no es una estructura creativa independiente de quienes la buscan, sino que es creada por ellos. Así que la lucha por eso es todo. Yo creo que es fundamental entender esta situación de esta exaltación, melancolía de los románticos. Así pues, el romanticismo y con él la melancolía es parte de la modernidad. Y aunque aparece como su contrario, en realidad forma parte de ella, es su parte crítica. De alguna manera, yo diría, podemos entender que uno de los más grandes críticos de la modernidad capitalista, Marx, fue en este sentido un romántico o un heredero de los románticos que se enfrentaba ante este mundo que consideraba que debía llegar a arruinarse, que era inexorable su ruina y buscaba una salida para él, porque la melancolía era de alguna manera, para los románticos también una salida algo que le daba fuerza a los individuos para poder superar la situación yo quisiera ahora que acudiésemos a una pieza del compositor Henri Viotam compositor y violinista belga en 1873 sufrió un derrame cerebral que paralizó su brazo derecho y por lo tanto tuvo que dejar de tocar y en 1879 sin esperanzas ya de continuar su carrera se fue a Argelia donde vivía su hija con su marido. Y allí compuso este concierto, el concierto para violín número 7, del cual vamos a escuchar el segundo movimiento. Este concierto se publicó póstumamente y refleja, yo creo, este movimiento, la melancolía de sus últimos días. Murió muy poco después de componer este concierto. y Vamos a escuchar una versión, no para orquesta, sino con un acompañamiento de, de piano. Para el romántico, las ruinas son un símbolo formidable que refleja ese sentimiento de disarmonía. Como decía Pascal, que somos unas criaturas perdidas en un mundo extraño, desnudas y desamparadas, es decir, melancólicas. Este historiador tiene toda la razón cuando critica una serie de lugares comunes que se han dicho sobre el romanticismo, asociarlo mecánicamente al irracionalismo, a la sentimentalidad, al individualismo exacerbado, al nacionalismo, a la locura, qué sé yo, al deseo de retornar al medioevo, al gusto por lo exótico, como una reacción contra la ciencia o la razón, la glorificación de la fuerza, es excesivo. Sin duda son rasgos que han definido a unos y a otros románticos en esta, digamos, reacción crítica contra la modernidad. Pero, a fin de cuentas, los románticos quieren un mundo nuevo a partir de las ruinas del viejo. Exaltan la melancolía ante un mundo arruinado, pero ella quieren extraer de la melancolía la fuerza para crear algo nuevo y diferente, acaso por eso después del romanticismo se invoca a la melancolía todavía de una manera distinta, acaso esta manera distinta de enfrentarlo es la que expresa Poulenc en la pieza que vamos a escuchar ahora que se llama Melancolía de 1940 Poulenc es un compositor francés del grupo de Les Cis, los seis, ¿no? que murió en 1963. No es exactamente un romántico, es un personaje musical extraordinariamente atractivo, muy interesante, muy contradictorio, diría yo. Y esta pieza pues, puede ser calificada como neorromántica de alguna manera es neoromántica en el sentido que hay una parodia tal vez, una parodia de la tradición melancólica, pero al mismo tiempo la expresa y la recupera. Poulain fue miembro de una familia dueña de una enorme riqueza de una famosa corporación francesa, una corporación, una empresa química, pero además tuvo la peculiaridad de ser sino el primero uno de los primeros compositores abiertamente gay y eso generó una tensión interna en él porque al mismo tiempo era un hombre profundamente católico, muy religioso y eso le generó una tensión. Es posible que percibamos en esta muy bella pieza que nos va a tocar Yolanda, melancolía de 1940 de Poulenc algo de estas contradicciones internas ...del genio de Poulenc.
0: Por respeto a los derechos patrimoniales de esta pieza... ...no se puede reproducir en este espacio. Te invitamos a acercarte a la obra original completa.
1: No quisiera acabar sin evocar... ...lo que para mí es... ...la mejor poesía romántica que se ha escrito en España. Y esta mejor poesía romántica la escribió una mujer... La gallega Rosalía de Castro, que solía evocar con tristeza a su tierra, su tierra gallega, su añoranza por los nativos lares, y escribía tanto en español como en gallego. Ella, por ejemplo, en su un famoso libro de 1863, los cantares galegos, decía que no hay más tristes pesares, más negra malenconía, que a que entre extraños se cría. Y para terminar, yo quisiera leerles un corto poema escrito en castellano, donde se refiere, como verán, a los temas típicos propios de la melancolía que hemos evocado, el genio, el amor, los sepulcros, los recuerdos y la mente. Dice así, recuerda el trinar del ave y el chasquido de los besos, los rumores de la selva, cuando en ella gime el viento y del mar las tempestades y la bronca voz del trueno, todo haya un eco en las cuerdas del arpa que pulsa el genio. Pero aquel sordo latido del corazón que está enfermo de muerte y que de amor muere, y que resuena en el pecho como en bordón que se rompe dentro de un sepulcro hueco, es tan triste y melancólico, tan horrible y tan supremo, que jamás el genio pudo repetirlo con sus ecos.